2: 9 horas e 44 minutos, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Muito bom dia, boa sexta-feira para o da Band News FM. Estamos começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Diego Casagrande está enfrentando alguns probleminhas com a internet, mas em seguidinha ele vai conseguir conectar. E aí a gente segue no rumo normal do primeira edição, é claro, com a ancoragem do nosso Diegão lá dos Estados Unidos. Eu sou Gilberto Echauri, enquanto... O Diego, enquanto a gente não tem o Diego por aqui, seguimos você e eu na atualização dos principais destaques desta sexta-feira. Hoje é dia 17 de julho de 2020, primeira edição começando sempre na parceria de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. Multiarmazéns Fé na Estrada, confie no trabalho e dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A Multiarmazéns oferece serviços de porto seco, armazém geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazéns.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas. Savaralto. A Savaralto Toyota sempre tem a melhor negociação para você. Garanta já a sua nova Rave 4 híbrida com taxa zero, entrada, e 20 e, e entrada de 24 vezes. Acesse Savaralto.com.br e fale agora com nossos consultores. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. E Noblesse. Morar bem é essencial e a Imobiliária Noblesse sabe muito bem disso. A empresa é especializada em bairros nobres, com imóveis selecionados e impecáveis, porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agende já o seu horário com um dos corretores da Noblesse. Absoluta em bairros nobres, acesse noblesse.com.br ou ligue 30140900. Abração para o Eduardo Suquenic, para a Bruna Dias, para toda a galera da Noblesse. Muito bom tê-los na parceria aqui do primeira edição, 9 horas e 46 minutos. Hoje a gente vai sem manchetes mesmo, em seguidinha a gente atualiza por aqui. De imediato eu aciono o Guilherme Milman, que tem informações aqui com a gente. Milman, muito bom dia.
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos ligados na Band News FM. A gente está atualizando ainda um os principais destaques dos dias de hoje. É, mais uma vez, o aumento de internações aqui em Porto Alegre e todo o estado do Rio Grande do Sul. A capital gaúcha registrou aí 90% de taxa de ocupação, viu, Gilberto? Dos, dos 746 leitos existentes, neste momento, no sistema hospitalar da capital, 655 estão ocupados e apenas 66 estão disponíveis. Essa aqui é a maior taxa de ocupação registrada aqui na cidade desde o início da pandemia. Claro, é importante a gente ressaltar né, algo que já havia sido falado desde o início. A gente está no período de inverno, onde as ocupações costumam ser maiores normalmente Nos outros anos a gente também já tinha esse movimento de aumento. Então não é apenas por causa do coronavírus, mas claro que o aumento de notificações e de casos que tem sido notado tanto aqui na região metropolitana como no restante do estado, acaba agravando essa situação. E, só para ter uma ideia né, desse número total, 251 pacientes internados estão com Covid-19, mais um recorde nesse indicador, né, também monitorado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Esse número representa 38% do total de internações. Em duas semanas, o número de pessoas contaminadas com o vírus em unidade de terapia intensiva cresceu. 40%. Lembrando né, que a velocidade de internações é o principal critério utilizado pela Prefeitura para tomar medidas mais ou menos restritivas de isolamento social. Nesse momento, Gilberto, o gabinete de crise da Prefeitura, né, secretário uh, Pablo Schimmer, secretário da Saúde Pablo Schimmer, junto com o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, Bruno Miragem e outros membros da Prefeitura, estão reunidos com gerentes de hospitais de Porto Alegre para tentar uh, buscar aí, medidas emergenciais né, para conter este aumento, já que a gente tem aí uh, um, um, um crescimento e um, um, um medo né? a gente havia dado no início da semana o um medo do, desses gestores hospitalares de chegar a 100% a capacidade aqui em Porto Alegre, eles já sugeriram inclusive ao prefeito Nelson Marquesa, o lockdown, possibilidade que foi descartada até este momento, mas então agora eles estão reunidos, né? alguma mudança deve ser proposta, o que se fala Gilberto, é que alguns hospitais podem aí uh, disponibilizar novos locais para serem utilizados ...como unidade de terapia intensiva. Então a gente acompanha, essa reunião deve durar ao longo de toda a manhã, deve se estender aí ao longo desta sexta-feira. A gente aproveita mais um destaque para falar dessa questão do coronavírus também aqui no Rio Grande do Sul, uma notícia positiva. A gente sabe que a falta de medicamentos tem sido um grande problema né, em todo o Brasil, mas principalmente em alguns municípios do estado. E uma carga de medicamentos vindos do Uruguai deve chegar ao Rio Grande do Sul ainda hoje, numa operação que está sendo realizada pelo Ministério da Saúde junto com o Exército. Do brasileiro a compra é um fruto de negociações feitas pelo governo gaúcho com o uruguaio. As mais de 500 mil unidades de sedativos serão distribuídas para todo o país pelo o governo federal, né, e a Secretaria Estadual da Saúde vai utilizar desse medicamento para redistribuir aos municípios aqui do Rio Grande do Sul, claro, começando por aqueles que estão com uma maior necessidade destes equipamentos, principalmente o kit intubação, né, chamado kit intubação, que é indispensável no tratamento de pacientes da Covid-19 que estão nessas unidades de tratamento intensivo, Gilberto.
2: Obrigado, Milman, que volta ao longo da programação com mais informações. Dez minutos faltando para as dez horas da manhã. Vamos estabelecer a conexão com Orlando, nos Estados Unidos. Alô, Diego Casagrande,
4: bom dia. Alô, senhor Gilberto Echauri, tudo bem? Tudo certinho por aí. Tudo bem, graças a Deus. Se a internet não nos derrubar, vamos juntos. <risos> vamos. Até umas dez e vinte e cinco, por aí. Acontece, tá tudo certo né? aí. Tá me ouvindo bem?
2: Tô, tô te ouvindo perfeitamente. É, é, é o, é o, a, a modernidade, às vezes, ela cobra um, um, um preço, né, Diego? Às vezes acontece esse tipo de coisa e, e foge um pouquinho do nosso alcance, porque a internet ela é algo muito instável, né?
4: É, a gente não sabe exatamente onde é, se foi aqui, se foi no meio do caminho, mas é... Quando, quando dá problema, dá problema. da é, vida, né? Exato. O, o, bom, o importante é que tu tá me ouvindo bem. E tu sabe que eu, agora eu acho que a conexão tá tão boa que eu também tô me ouvindo, viu, Eixar? Eu Não sei <risos> se tu consegue solucionar isso.
2: <risos> ah, vamos ver aqui. E agora? Tá te ouvir, continua te ouvindo?
4: É, agora melhorou.
2: É, eu, eu desativei um botãozinho aqui. Mas, ô, Diego, a conexão tá boa mesmo porque não tem delay hoje, né? Nem um pouquinho.
4: Nada de delay?
2: É, Pouquíssima coisa, pouquinho Pouca coisa, é. é,
4: é. Muito bom, muito bom. Eu não estou conseguindo receber as atualizações que a gente faz aí por WhatsApp, eu não estou conseguindo, eu não sei o que, 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 que aconteceu. Mas o Milma atualizou aí as questões de Porto Alegre, né?
2: Exatamente, atingimos 90% de ocupação em leitos aqui na capital gaúcha, Diego.
4: É, a situação não tá fácil, meu amigo E morreu o Zé Paulo de Andrade, né? Morreu de Covid
2: Exato, morreu o, 78 o Zé... anos
4: 78 anos, o Zé Paulo de Andrade Enfim, uma, uma referência no rádio do Brasil É aquela história, né? Alguns poderão dizer assim Ah, mas tinha 78 anos Mas poderia viver mais 5, 10, claro. 15, quem garante? Claro É ou não é? É ou não é? Poderia, porque a ciência, a medicina, hoje ela oferta tantos tratamentos auxiliares para as pessoas conseguirem viver mais e melhor, para quem tem pressão alta, para quem tem problema cardíaco, enfim. Só que daqui a pouco um Encontra Covid pela frente tem a vida abreviada. Né? É. Então, é, 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 esse é um ponto, assim... Uma coisa era o sujeito morrer com 78 anos a 50 anos. Claro que todo mundo vai morrer, isso a gente sabe. né eu, eu, Até em determinado momento, o presidente da República disse algo nessa linha. Né? Ele, ele não está errado. A, a questão é como ele falou, a maneira como ele falou. Todo mundo vai, vai morrer, isso é uma obviedade. Agora, a, a, tem pessoas que têm uma vida interrompida, idosos... Que tem uma saúde muito boa é, e, e tomam medicamentos e, e poderiam estender a sua vida e que vão ter a vida interrompida pela Covid. Infelizmente, a gente sabe que no mundo todo, quando a Covid, o coronavírus entrou, por exemplo, em asilos, em lares de idosos, fez um estrago, não é, Cháudio?
2: Sim, sim. E, e a medicina, ultimamente, né, Diego, tem evoluído de tal forma que é bem como tu disseste agora há pouco. É, uma coisa é a pessoa vi era viver 78 anos, há 50 anos atrás, né? Outra coisa é, tu, tu, hoje, de 78 anos, ainda tá bem e pode ir, como tu bem disseste, mais 5, 10, 20. Mas já antigamente não era bem assim, né? 78 anos era uma idade muito avançada.
4: Claro. Não, hoje vai. A minha mãe completou agora dia 14, 83 anos. Coisa blinda. Coisa linda. Eu vi, e tá eu vi muito né? bem, obrigado. Tu viste que eu coloquei nas redes até, né? Ela tá muito bem, obrigado. Saúde, muito boa. Agora, é a história aquela que eu tô, eu tô dizendo para ela. Olha, te cuida. Ela tá se cuidando é. também, na medida do possível. Mas já me falou que a primeira coisa que vai fazer, se tiver, é tomar cloroquina. <risos> é, eu, di eu disse pra ela, mãe, tu até podes tomar se o teu médico receitar. Mas, assim, é... ainda não tem comprovação científica. Tem gente que não gosta que se fale disso. Você tem alguns estudos aí que negam a cloroquina, que rejeitam, né? Saiu agora mais um estudo de, acho que de Oxford, né? Já tinha um estudo americano enorme, com mais de 90 mil pessoas. E aí você tem em alguns grupos pequenos, em algumas clínicas, em alguns hospitais, uma amostragem, e aí os médicos que têm essa amostragem positiva. Eles, é, eles ficam muito entusiasmados com isso. Agora, aquela, aquele carimbo de que efetivamente funciona, a ciência não deu ainda. Até porque temos pouco tempo, a pandemia aí tem seis meses, pouquinho mais. Não deu tempo. Pode ser que venha a chancelar carimbar? Pode. Ó, tem gente tomando até vermífugo, né? <risos> E é. dizendo que funciona, se criou um negócio de que o vermífugo funciona contra a Covid? É,
2: essas, essas receitas, assim, caseiras, tão simples, é, tem, que, tem, que, tem que desconfiar e, e bastante, né, Diego? Não, não poderia ser algo, assim, tão simples que, que seria a solução de tudo, né? Tem que abrir o olho com
4: o que, que ter muito Tem que ter muito cuidado. Principalmente com usos políticos do medicamento. De onde quer que venha esse uso político, viu, Richard? Bom, uh, no mundo nós estamos aí com 13.833.000 casos, 590, eh, mil óbitos, globalmente falando. Tá? E 7.738.000 se recuperaram. Vamos para os números aqui. É, dos Estados Unidos, nós estamos com 3.576.000 casos, mil óbitos por Covid aqui nos Estados Unidos. Os americanos já, já, já passaram de dois Vietnãs, né? se considerarmos que uh, os americanos perderam, foram mil baixas na Guerra do Vietnã, um conflito que se estendeu por mais de uma década, e agora já tem 138 mil óbitos para o Covid nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós passamos dos 76 mil óbitos, com 2 milhões e 12 mil casos. É muita gente, né? É muita gente. 76.688 óbitos, segundo a Johns Hopkins, com mil recuperados. O Brasil já é é, o segundo lugar no ranking mundial de óbitos por Covid. Só perdendo para os Estados Unidos. Que coisa. Quem dissesse isso há seis meses, olha, pouca gente acreditaria, né? Que o Brasil inclusive,
2: chegaram a dizer que o Brasil não passaria de poucas mil mortes.
4: Sim, claro. Seria uma gripezinha. É. Muita gente falou isso no início. Né? Muita gente falou isso. O Drauzio Varela falou, o presidente da República falou, teve médicos aí, ex-ministros que falaram, relativizaram a doença. E eu continuo dizendo, a gente até pode discutir a maneira como vai se enfrentar a Covid. Agora, a gente jamais pode relativizar, jamais relativizar. É uma coisa séria. E no mundo todo tem médicos tateando para para descobrir como enfrentar. Né? A primeira onda, em muitos lugares, já passou. O Brasil está nela. Esperemos que não venha uma segunda onda. Né? É o que a gente quer, que não venha uma segunda onda.
2: É, mas se a gente for olhar o que acontece na China ou em países onde a doença surgiu antes, né? ah, não, não dá para dizer que é uma segunda onda do tamanho da primeira, mas há indícios, né? acende o, o sinal de alerta. Uma segunda sim
4: aula. acende porque a porque a doença é séria né e este é o ponto ela não pode ser relativizada, eu tenho um amigo aqui que até quero fazer uma live com ele aí nos próximos dias convidei ele topou que ele pegou ele e a família inteira são brasileiros pegaram a covid aqui são nossos nossos vizinhos aqui na região tá moram aqui em Orlando e bah, ele disse que teve momentos. Tu vê que coisa, em alguns organismos não dá nada, em outros dá uma coisa terrível. Se ele está com sobrepeso, né? Está obeso até, eu diria. Tem tem uh, problema de, de pressão, uh, diabetes. Ele disse que cara teve momentos assim, palavras dele. Teve momentos assim que eu me sentia tão mal, o mal estar era tão grande que eu, eu até fiquei chocado com o que ele me disse, ele disse eu, eu pensei em morrer, cara, para passar o mal-estar que eu tava sentindo
2: Nossa.
4: É, foi o que ele me disse, eu acho que ele vai contar isso acho que ele vai contar isso, quero que ele conte publicamente mas tanto assim, cara, ele disse cara, é, não tem nada de gripezinha uma coisa assim terrível que eu passei, que eu passei eu ficava fraco até para ir no banheiro, eu não tinha força para ir no banheiro, eu não tinha força em determinado momento para respirar é o negócio é... é é uma é uma
2: pergunta que a ciência ainda não não respondeu né Por que, que em alguns organismos a doença é mais forte por que, que em outros ela é mais mais branda mas o que a gente sabe até o momento é que né os idosos estão mais vulneráveis e claro as pessoas com problemas de saúde obesos e tudo mais mas tem casos de pessoas saudáveis que não tinham nenhum problema de saúde que acabaram morrendo por conta da doença. Né? Alô, Diego? 10 horas da manhã, acho que tivemos uma quedinha aí no sinal do Diego. Vou acionar aqui a nossa central técnica. estranho que eu estou ouvindo ruído, como se o Diego tivesse. Ainda não, não temos. 10 e 1, a gente segue por aqui com a primeira edição, então, enquanto o Diego reconecta, a gente restabelece o contato com Orlando nos Estados Unidos. Ontem é, a proposta, aliás, ontem não, a, a proposta de reforma tributária do governo gaúcho prevê uma devolução de ICMS para famílias de baixa renda e aumento do IPVA. estimativa do Executivo é que, sem essa reforma, o Rio Grande do Sul perderá 2 bilhões e 800 milhões de reais em arrecadação a partir do próximo ano. A gente tem reportagem sobre isso, as informações chegando agora com a Gabriela Plentes.
5: O governo do Rio Grande do Sul pretende enviar a proposta da reforma tributária do Estado para a Assembleia Legislativa na primeira semana de agosto. A ideia é que o projeto seja votado até o final de setembro para começar a vigorar já no próximo ano. Entre as medidas previstas está a redução gradual do número de tipos de alíquotas, passando de cinco para duas. Em 2021, as taxas de 30% para gasolina e álcool, energia elétrica e comunicações reduziriam para 25%. Por outro lado, a cobrança do IPVA de automóveis e caminhonetas passaria dos atuais 3% para 3,5%. Para o governador Eduardo Leite, as duas medidas acabam equilibrando no custo final para o contribuinte.
6: Então levar em consideração que um motorista de aplicativo rode 2 mil quilômetros por mês, isso é razoável pensar que haja uma circulação de 2 mil quilômetros por mês, que ele vai ter de desoneração do combustível, que vai reduzir 0,27 centavos, talvez, em média, que pegando a média do preço da gasolina e aplicando né, a redução do ICMS, no consumo dele total por mês, ele pode estar economizando aí cerca de R$ 40,00 por mês ou quase R$ 500,00 por ano, que paga e sobra em relação à sua alteração de IPVA.
5: Além do valor da alíquota, a porcentagem de veículos que circulam pelo Rio Grande do Sul que precisam pagar o imposto também aumentaria com a proposta. Atualmente, 56% dos veículos pagam o IPVA. Com a mudança, 75% dos automóveis passaria a ter o compromisso. Isso porque o limite de isenção sobre o ano de fabricação do carro iria de 20 anos para mais de 40 anos. As mudanças geram um resultado de cerca de 740 milhões de reais. Outro setor impactado seria o vinícola, com aumento dos atuais 18% para 25%. O governo prevê, porém, que o acréscimo não prejudique a competitividade do vinho gaúcho no comércio local. A porcentagem cresce ainda para produtos como o GLP, o gás de cozinha e refrigerantes. Além disso, o governo gaúcho prevê faixas de alíquotas progressivas para o ITCD, com heranças maiores. Como forma de reduzir o peso dos tributos, a reforma também projeta a devolução do ICMS para um milhão de famílias de baixa renda, que recebem até três salários mínimos. O dinheiro será retirado do fundo Desenvolve ICMS, criado com recursos de benefícios concedidos e que também será destinado à agricultura. O governador Eduardo Leite explica que o objetivo é aumentar a capacidade de consumo.
6: Ao invés de desonerar a partir da isenção de um item, de uma mercadoria, você devolver o imposto focando naquele que tem menor capacidade contributiva. Então é uma visão que entendemos mais responsável, não apenas do ponto de vista social, mas inclusive de repercussão econômica, porque você está aumentando o poder de compra, de consumo daqueles de mais baixa renda, que são uma parcela expressiva da população e que se tiverem mais capacidade de consumo, vão consumir mais e movimentar a nossa economia.
5: Para estimular a atividade econômica entre empresas gaúchas, o governo pretende reduzir o imposto nas operações internas de 18% para 12%. Conforme o governador Gaúcho, o conjunto das medidas reduz a arrecadação de ICMS em quase 1 um bilhão de reais. Eduardo Leite explica que a proposta consiste em distribuir melhor a carga tributária já existente.
6: Não há aumento de carga tributária se nós considerarmos o que será gerado de arrecadação em relação ao que nós temos atualmente. E há diminuição de carga no ICMS. Isso é muito importante ser dito. Então, nós estamos diminuindo o peso do ICMS sobre a nossa economia. E vamos buscar essas compensações de outras formas que nós entendemos mais inteligentes se nós queremos estimular a atividade econômica.
5: Um dos setores afetados pela retirada da isenção é o agronegócio, contando com produtos da cesta básica de alimentos, além de carnes, aves e suínos. A estimativa do Executivo Gaúcho é que, sem a reforma, o Rio Grande do Sul perderá R$ de reais em arrecadação a partir do próximo ano. O que representa a perda de 850 milhões de reais nos caixas das prefeituras. Mesmo com as alterações, ainda não há previsão para pagamento em dia da folha dos servidores, já que a expectativa é de recessão econômica de 5 a 10% por conta da pandemia.
2: Obrigado, Gabriela Plentes. Agora 10 horas e 6 minutos. Primeira edição faz uma breve pausa. Já volta. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi-armazéns, fé na estrada.
0: Drops de luxo, com Paulo Quiele. <risos>
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. O grupo francês Caring, que detém várias marcas de luxo, informou no mês que passou que abrirá um laboratório na Toscana para realizar testes químicos e outros em seus produtos e matérias-primas para verificar a qualidade e a sustentabilidade dos mesmos. O laboratório de testes de inovação ficará sediado na cidade de Prato, onde estão localizados muitos fornecedores de testes do grupo de luxo, e deve iniciar suas atividades no primeiro semestre de 2021. Os testes serão realizados em produtos e materiais de moda, artigos de couro, calçados, relógios, joias e óculos. De acordo com a Karen, o laboratório será aberto a empresas locais e estrangeiras que não fazem parte do grupo também. O grupo francês, que é proprietário de diversas marcas italianas, incluindo a Gucci, vem comprando fábricas e oficinas de artesanato na Itália nos últimos anos, reforçando seu controle sobre a cadeia de suprimentos. O tema sustentabilidade está sendo levado muito a sério por grandes empresas, pois tem se tornado decisivo na decisão final de compra das novas gerações de consumidores. Muito mais conscientes sobre os efeitos nocivos que os seus gastos podem representar para o planeta, a primeira pergunta dos consumidores tem sido sobre a procedência dos produtos e se a empresa tem projetos de responsabilidade social. A nova forma de votar hoje em dia é com o cartão de crédito e as empresas que não possuíram uma história ou uma história convincente e real sobre suas atitudes em relação a temas sensíveis à sociedade, hoje poderá ter seus dias contados. Exemplo do luxo para todas as empresas. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
8: Números mostram avanços nos 14 postos de saúde de Porto Alegre geridos pela Rede Divina Providência. Somente as visitas domésticas feitas até o final de maio deste ano superaram em mais de mil por cento as realizadas durante todo 2019. As consultas médicas aumentaram 21% e as odontológicas 24,4%. Rede de Saúde Divina Providência: Cuidado amoroso à vida.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 12 graus e 6 décimos.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento, Savaralto Toyota. Agora com atendimento digital. 10 e dez. A Savaralto Toyota preparou ofertas imperdíveis
8: e as melhores negociações para você garantir seu zero quilômetro. Nova RAV4 híbrida com taxa zero, entrada e 24 parcelas. E tem mais, toda a linha Iares e Etios com entrada e parcelamento em até 24 vezes com taxa de 0,49. Consulte condições. A melhor negociação para você garantir seu Toyota é da Savaralto. Acesse savaralto.com.br e garanta atendimento exclusivo. No trânsito, dê sentido à vida.
10: Unimed Porto Alegre apresenta Cooperações
11: Unidos para Cuidar
10: Julho é o mês do cooperativismo Para você conhecer este conceito A gente vai contar algumas ações Que colocam em prática os seus valores
0: Neste ano tão difícil A Unimed Porto Alegre já doou respiradores pulmonares 10 toneladas em cestas básicas E 11 mil máscaras
10: E teve muito mais cooperações Fique ligado que a gente vai contar tudo para você
0: Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano
4: 10h12, hoje a bruxa tá solta, Charles.
2: É, acontece, né? Deve ser, sei lá, o tempo ruim. <risos> Vamos ainda, apostar ainda bem,
4: nisso. Ainda bem que nós estamos com os pés no chão, né? Se a gente estivesse voando, ia estar tá com um <risos> turbulência. É, ia, ia, ia,
2: esse seria o momento que ia cair a, a, a máscara, sabe? Quando cai a máscara no avião, que a gente vê nos filmes. Sim, sim.
4: <risos> Já te aconteceu isso ou não? Não, graças
2: a Deus. Imagina só. É.
4: A minha irmã uma vez estava num voo, eu comigo também não aconteceu e aconteceu o avião embicou, rapaz. Não foi ângulo de 90 graus, mas foi quase isso. E as máscaras caíram. Bate. E aí, eu, aí a pessoa começa a se despedir nessa já, né? horário se despedir. Nessa
2: hora não existe ateu, né?
4: É verdade. <risos> é verdade.
2: Eu tenho, eu tenho um, 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 amigo, um amigo que ele me contou uma história uma vez que ele estava ele estava num voo e aí é, começou a dar uma turbulência e e, e aí veio o, o comandante né falou pro pessoal não não se preocupar que estava tudo sob controle e tal Aí ele olhou pro lado a aeromoça estava fazendo o sinal da cruz já pensou é. Uhum. <risos> como é que é. a pessoa vai achar que tá tudo bem a aeromoça que tá acostumada a voar tá fazendo o sinal da cruz aí a pessoa enlouquece né
4: sim bom <risos> Mas que bom que a aeromoça tinha fé, né? Porque ela deve viver cada turbulência. É, é verdade. É, ela tá muitas horas por dia no ar, então é natural né que aconteça. Uma vez eu peguei uma tempestade assim violentíssima dentro de um avião, rapaz. Temba, terrível. E já peguei algumas, tá? Mas a, a uma das piores foi quando eu estava... É, indo pra Portugal. primeiro que fechou o aeroporto de Heathrow, em Londres, eu tava com meus filhos numa viagem, já contei isso aqui quem me acompanha há muito tempo sabe e aí depois nós passamos uma noite a mais aí em Londres, consegui remarcar e pra ir via Portugal né? fazer Londres-Lisboa aí Lisboa-Porto Alegre tinha um voo direto da TAP, agora nem sei se tem mais, tá? Tem esse voo, Echauri? É,
2: ah, não sei te dizer, Diego.
4: A gente até tem que confirmar, mas acho que não tem, tá? Acho que não tem. Bom, aí... É... Che... Duas arremetidas, porque tinha uma tempestade em Lisboa. Nossa. Era um Airbus, e o cara chegava na ponta da pista, se ouvia aquele estouro no motor, ele dava um full throttle e subia de novo. Duas vezes, cara. Que Duas vezes. Na primeira que ele fez... Eu disse, bom, vai para outro lugar, né? Porque estava uma tempestade, ventania. Depois, horas depois, já no hotel, nós descobrimos que uh, milhares de árvores tinham sido derrubadas naquele momento ali pela ventania, naquele momento Nossa. que a gente estava chegando ali. Mas quando ele arremeteu a primeira vez, eu digo, bom, esse cara vai procurar um outro aeroporto, não vai tentar de novo, porque o avião parecia que ia virar, né? Uhum. E o cara tentou a segunda vez e não deu de novo. Aí eu digo, se ele tentar a terceira vez, eu vou lá na cabine. <risos> é. É. Mas, aí, mas aí é uma coisa interessante que eu tava passando muito mal, tonto, né? De tonteira, de enjoo, porque eu tenho labirintite, meu filho também, o Eduardo, e a minha filha lendo, cara. Lendo, assim, Ué. alheia a tudo, lendo um livro, um livrinho. É,
2: tem, tem algumas pessoas que conseguem manter a calma até em momentos, né, de. Pura atenção, assim, impressionante isso. Eu não sou dessas é. pessoas, jamais eu ia conseguir estar tá lendo
4: numa hora dessa. É, pois é. Bom, vamos em frente, são 10 horas e 16 minutos. O, o, o Echauri, hum. eu estou vendo aqui, ó, tu o, o, tu rodaste a, a, a matéria da reforma tributária no Rio Grande do Sul, né? Isso, exatamente. Até não, não, dá, não deu tempo, talvez amanhã a gente tenha novamente e eu gostaria de comentar sobre isso. Só que surpreende. A tentativa do governo de fazer transferência de renda aumentando o valor do IPVA. Né? É. é. é de 3 isso,
2: para
4: 13,5%. É, isso é uma coisa. Isso é indefensável, cara. Ah, mas vai devolver ICMS vai devolver ICMS para famílias de baixa renda. Mas tá, tá aumentando o IPVA, sabe? São, são centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, que, sabe, já é difícil manter o automóvel. Qual é o objetivo disso? Né? Então, é o que eu te falo, enquanto não, e é o que eu falo para todo mundo, há muito tempo, né? tem muito cristão novo aí na sacristia, eu falo isso há muito tempo, tá? mas que bom até que tem crist, crist, cristãos novos aí. Tá? Se não reduzir o tamanho do Estado, meu velho, se não diminuir o, o número de servidores públicos, se não reduzir drasticamente o gasto com o pessoal, esquece. Se não fizer uma reforma previdenciária que efetivamente os funcionários públicos se aposentem mais tarde, né? porque quando alguém se aposenta na área pública, o Estado tem dois problemas. O caixa do Estado tem dois problemas. Ele tem que bancar aquele que saiu e ele precisa normalmente repor alguém, né? botar mais alguém para pagar. Sim. Então... Cara, a situação é séria, se não reduzir, desinchar a máquina pública, não tem de onde tirar dinheiro, por isso que eles criam estas coisas de tirar ainda mais dinheiro da gente, do nosso bolso. Bom, é, vamos para Brasília, Ministério da Economia confirmou que o governo vai propor a criação de um imposto que incida sobre as transações financeiras digitais, tal qual a antiga CPMF. É outra má notícia né, que vem de Brasília. Tem essa aí do IPVA no Rio Grande do Sul e agora a CPMF em Brasília. João Pedro Mello. O Ministério da Economia confirmou
12: que o governo vai propor a criação de um imposto que incida sobre as transações financeiras digitais aos moldes da antiga CPMF. A ideia seria colocar uma terceira base, que seriam os pagamentos digitais e também o comércio eletrônico. A proposta sofre resistências, mas recentemente o ministro Paulo Guedes rebateu as críticas, dizendo que o imposto é feio, mas não é tão cruel quanto os outros, e que se todo mundo pagar um pouquinho, não precisa pagar muito. Segundo o Ministério da Economia, o novo imposto não vai pesar mais para a parcela mais pobre da população do país, porque será proporcional à capacidade de pagamento de cada cidadão. Para o ministro Paulo Guedes, a ideia não é aumentar a carga tributária. O objetivo é usar a nova base de arrecadação para compensar a redução e a desoneração de outros impostos. A proposta enfrenta resistências no Congresso Nacional, justamente por alguns parlamentares que acreditam se tratar de uma nova CPMF criada no governo Fernando Henrique Cardoso para financiar a saúde nos anos 90. A contribuição tinha incidência sobre as movimentações bancárias e uma alíquota que chegou a 0,38% sobre as operações. A medida foi prorrogada por vários anos, mas acabou em 2007, pois o dinheiro estava sendo usado para outras finalidades. No entanto, a equipe econômica do governo afirma que o projeto de reforma tributária irá definir a unificação de vários impostos federais, como piscofins na contribuição sobre bens e serviços, como ressalta o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos. Aqui
10: ela é muito mais ampla, mais abrangente, por isso ela pode ser uma cota menor. Quanto menor... E maior abrangência é melhor para arrecadação, porque quando todos pagam menos, o governo pode arrecadar mais sem aumentar a carga
12: tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também é contrário à criação de um novo imposto. Segundo Maia, o governo será derrotado se mandar o projeto de CPMF ao Legislativo.
4: 10h20, vamos distribuir os nossos abraços e depois o Paulete. Bom dia,
0: no Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Vai daí, Echaure.
2: Parabéns de aniversário nesse dia 17 o Douglas Portanova a Flávia Simões, a Jéssica Martins, parabéns também para o Adriano Trajano para a Brenda Chali e para a Gabriela Azolini e amanhã, Diego, dia 18, de aniversário está a Rafaele Pons a Alice Razeudini a Bruna Cristina e o Maicon Cunha parabéns a todos
4: muito bem. Um abraço para os aniversariantes de hoje, o Carlos Repk, a Ana Paula Vargas, o Rodrigo de Ben Nunes, a Adriana Cristina Herig Fazenda e a Rosane Geyer. Parabéns. Felicidades.
0: Posso rodar o Paulete? Vambora. Esportes, na Band News FM.
4: Alô, Paulette, bom dia.
13: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo
4: certo. Tranquilo?
13: Tranquilo. Pois olha, tem dois assuntos, duas notícias muito interessantes hoje para o nosso futebol. Uma no sentido oposto da outra. O Grêmio vendendo o Diego Rosa, um menino que despontou na seleção sub-17 faz tempo que é observado e que agora tem, teve uma proposta de 5 milhões de euros e o Grêmio não aceitou e agora parece que será vendido por 10 milhões de euros. O que convenhamos para quem tem a geração de caixa em Libra, não é problema algum, principalmente se o Guardiola identificou como substituto do Fernandinho que está largando. É uma notícia. Eu elogio o Grêmio, não tem crítica alguma. O Grêmio tem um excelente volante, que é o Lucas Silva, que vai ser titular durante mais alguns dois, três anos. E o menino Diego Rosa, mesmo sendo um grande jogador, pelo menos é o que está sendo previsto para ele, Terá uma carreira que ele deverá confirmar logo adiante. Então, está correto o Grêmio. Ninguém hoje no Brasil resistiria a uma proposta de 10 milhões de euros para um menino de 19 anos. O Internacional, no caminho inverso. Como diz o Sérgio Boas, o Internacional é um clube comprador. Mas eu também não estou criticando o Internacional, porque o conceito que, tá, que o Internacional está adotando é aquele que eu acho de jogadores. Busca um jogador jovem. O Santos ofereceu um milhão e meio de luvas. 150 de salário. O Sonda oferece 5 milhões de luvas, o Internacional 200 mil de salário. Eu acho que está tá na conta se o presidente Marcelo e sua diretoria encaixam dentro do seu orçamento mensal. Não tem problema algum. O Internacional sabe que o Guerreiro termina o contrato lá embora, porque não tem mais idade. Então também está correto o Internacional buscando esse jogador. A única dúvida que eu tenho, meus amigos, que eu sempre tenho, com relação a jovens, é que eles ganham cinco, sete, dez mil reais na base, de uma hora para outra, de um mês para outro, passam a ganhar duzentos mil, tem um milhão na conta de luvas, e a cabeça deles, às vezes, acha que eles são os Cristiano Ronaldo Messi e as carreiras se perdem. Mas no conceito, considero que ambos os nossos clubes estão corretos. Um vendendo e outro trazendo um jogador.
4: Muito bem. Falou, Pauletti.
13: Tá bom. E só para concluir, Diego, tu tem toda a razão. Enquanto não diminuir o número de funcionários públicos, não tem solução. Tudo que a gente ah, não quiser pra é para
4: pagar é E tu viste que tem um monte de funcionários públicos, não só funcionários públicos, mas se fala em 400 mil servidores que, que pegaram um auxílio emergencial de 600 reais. <risos> é. Quase quatrocentos mil servidores.
13: Olha, eu, eu, eu falo toda hora a, a, a elite do país são os funcionários públicos, não são outros. A gente está vendo nessa crise agora, só tem um segmento que está zerado sem problema algum, vendo a banda passar enquanto o, o mundo está ruim em volta. Né?
4: É, é uma república do serviço público, Pauletti. É triste dizer isso, nada contra é, os é, bons profissionais é. que estão lá, a gente sabe claro, que não tem. É pessoal. Mas, mas ao longo do tempo as corporações foram se blindando e e, e cada, tendo cada vez mais privilégios, isso aí não tem como manter não tem e como
13: manter e a legislação é feita por eles mesmos para eles mesmos, ou seja, nunca terá um fim se não houver uma mudança
2: radical né de constituição, como tu falasse
4: é, 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 é. Bom, tá bom, vamos em frente, um abraço valeu um
2: abraço. paulette bom final de semana valeu,
4: Bom, aqui nós temos temperatura aqui em Orlando de 29 graus, vai a 33 uh, durante o dia e eu me despeço, tá bom? E Chauri?
2: Valeu, Diego, aqui 12 graus 9 décimos, eu tô entrando em férias, né, semana que vem, e aí uh, tu e os ouvintes ficarão na agradabilíssima companhia de Guilherme Milman aqui no primeira edição.
4: Então tá bom, boas férias para ti, tá?
2: Valeu, grande abraço, até agosto
4: aproveita, até agosto, aproveita e fica com Deus, tu e os ouvintes. Até mais, tchau.
2: E por aqui a gente segue até as 11 horas da manhã com a primeira edição de hoje, agora 10 horas e 27 minutos, 12 graus no alto do Morro Santo Antônio, o tempo permanece bastante nublado, agora há pouco até o sol tentou aparecer, mas muito timidamente, ele já se escondeu atrás das nuvens mais uma vez. Os ouvintes podem participar, 994 nosso canal de interatividade e em seguidinha eu faço uma rodada aqui com a nossa audiência que participa com a gente. Em seguidinha também a gente confere as informações do trânsito e a previsão do tempo, hoje segue frio, mas nem tanto quanto foi no início da semana, ali pela terça, quarta-feira, as temperaturas hoje estão bem mais agradáveis. A gente faz uma breve pausa e já
0: volta com primeira edição. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
0: Hora Certa na Band News FM.
1: Oferecimento Fe Comércio RS, Sesc, Senac, acesse perto de você.com.br
2: 1028.
8: O comércio quer trabalhar. Não somos foco de transmissão do vírus. O governo precisa fazer a sua parte. Parar as atividades econômicas não é a solução. Famílias sem renda e sem condições básicas para a sobrevivência também adoecem. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio-rs.org.br Inspirar a ação é a motivação do Sim de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.sindilojaspoa.com.br barra inspira -a ação.
9: sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil. Fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus em todo o Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 99556-2520
0: Uma dica de show, de teatro, de livro,
2: de filme of women.
0: No cinema ou em casa Uma balada certa Um restaurante pra não errar, é isso Na Band News FM, diversão e arte Comida e cultura tem sempre espaço Pra todas as idades e pra todos os gostos yeah, yeah o que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada
2: De volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição, 10 horas e 31 e minutos, 13 graus a temperatura. Programa no oferecimento de GNC Cinemas, quando tudo passar, o reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Multiarmazéns, confie no trabalho e dedicação de um dos maiores operadores logísticos do Rio Grande do Sul. A Multiarmazéns oferece serviços de porto seco armazém geral e transporte rodoviário com uma mega infraestrutura preparada para movimentar todas as suas cargas. Acesse multiarmazéns.com.br e conheça mais dos nossos serviços e rotas. Savaralto. A Savaralto Toyota sempre tem a melhor negociação para você. Toda a linha Yaris e Etios em até 24 parcelas e taxa de 0,49%. Acesse Savaralto.com.br e fale agora com nossos consultores. Consulte condições no trânsito, dê sentido à vida. E noblesse, Morar bem é essencial e a imobiliária Noblesse sabe muito bem disso. Empresa é especialista em bairros nobres com imóveis selecionados impecáveis. Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida. Agende o seu horário com um dos corretores da Noblesse absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue 3014 0900 10 e 32 Vamos seguindo por aqui com o Primeira Edição na Band News FM para atualizar o trânsito
14: Seu Caminho
2: Informações chegando com a Manu Fantinel
14: hoje Gilberto, o destaque continua para a BR-116 Temos bastante congestionamento para quem sai de Novo Hamburgo a partir da Charlau até a ponte do Rio dos Sinos no sentido a Porto Alegre o motivo são as obras que bloqueiam uma das faixas. Depois da ponte, o trânsito já flui bem até a chegada à capital. Não temos aqui em Porto Alegre agora pontos de lentidão ou acidentes graves em atendimento. Para proteger os caminhoneiros, a EGR criou o Pit Stop Covid-19 em oito postos de triagem nas estradas da EGR. Uma parada do bem para quem não pode parar. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela. 10 horas 33 minutos. Vamos à previsão do tempo.
0: Band News Tempo.
1: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
5: Hoje tem previsão de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. O sol entre nuvens vai predominar. Somente no norte do estado tem possibilidade de chuva fraca e isolada. A temperatura mínima é de 11 graus em São José dos Ausentes, 13 em Porto Alegre e 14 em Santa Maria. A tarde a máxima pode chegar a 20 graus na capital, 19 em Alegrete e 17 em Pelotas. Amanhã vai ter tempo firme em todo o estado e as temperaturas vão aumentar ainda mais em função dos ventos que vão soprar do norte. Da Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
2: Obrigado, Jennifer. Agora, 10 horas 35 minutos. Morreu hoje, em São Paulo, jornalista, radialista e bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, José Paulo de Andrade, maior voz da Rádio Bandeirantes, ele estava há 57 anos na emissora, casado e pai de dois filhos, José Paulo tinha 78 anos e contraiu a Covid-19. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o último dia 7, mas não resistiu às complicações causadas pela doença. Nascido em São Paulo, José Paulo de Andrade começou a carreira profissional em 1960 como o rádio escuta do plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. Em 1963, ingressou na Rádio Bandeirantes para atuar como locutor esportivo, função que exerceu ao longo de 14 anos. Depois disso, passou pelo jornalismo como apresentador e comentarista. Também fez aparições em debates políticos na televisão e foi âncora de telejornais como Titulares da Notícia, Jornal de São Paulo, Rede Cidade, Bandicidade e Entrevista Coletiva. Ainda na Band, inter interpretou Dom Diego Zorro, em As Aventuras do Zorro, em 1969. O radialista foi sucessor de Vicente Lep Leporassi, morto em abril de 1978 no programa O Trabuco, que naquele mesmo ano foi substituído pelo jornal Gente, permanecendo 35 anos no ar com ele, Salomão Esper e também Joelmir Betting. Em 1973, José Paulo de Andrade estreou no comando de O Pulo do Gato, considerado o mais importante trabalho de sua carreira e um dos programas de maior audiência do rádio brasileiro. A atração era apresentada ininterruptamente por ele desde então. Em 2009, o jornalista foi eleito pela revista Veja, de São Paulo, como uma das pessoas que são a cara da cidade. Mas ele era mais do que isso. Com uma voz firme, amplo conhecimento político e econômico, são paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil, José Paulo tinha um coração gigante e um caráter ímpar. 10h37, grande perda para a comunicação do nosso país. A Band News FM vai exibir, como não poderia ser diferente, uma série de homenagens aí ao longo da programação para José Paulo de Andrade. Agora 10 horas e 37 minutos. Guilherme Milman chegando com informações ao vivo aqui no estúdio da Band News. Diga,
3: Milman. Gilberto, é, a gente traz aí, a gente segue falando sobre a questão do coronavírus aqui em Porto Alegre, né, e agora uma, uma situação delicada que ocorre no pronto atendimento, da, do, pronto atendimento cruzeiro do Sul, aqui em Porto Alegre, os né, um, um, cinco pacientes que estavam internados no setor de saúde mental, Uh, acabaram registrando aí, né, dando positivo para coronavírus enquanto já estavam internados né? não havia sido feito testagens tanto dos funcionários, tanto dos pacientes mas em, durante a internação foi constatado que eles apresentaram sintomas, aí sim foi feita a testagem e, uh, e aí foi confirmado, então eles estão ainda né, uh, no, na unidade lá da, do Cruzeiro do Sul, eles ainda estão lá apesar de estarem contaminados Gilberto, isso porque os hospitais não estão aceitando esses pacientes por Porto Alegre não ter leitos psiquiátricos. Conversei agora com o Alberto Terres, que é técnico em um laboratório de análises clínicas né, e trabalha lá no, no centro de, no, no pronto atendimento de saúde mental do Cruzeiro do Sul. E ele explicou então toda essa situação que está acontecendo, né, falando então que esses pacientes eles chegaram lá para o atendimento de saúde mental, problemas psiquiátricos. E depois disso, somente eles foram diagnosticados com coronavírus e não estão conseguindo sair de lá. Vamos ouvir o que ele disse.
15: Eles já estavam em atendimento, eles já estavam internados, eles não, não vieram para cá por estarem com Covid, eles foram testados aqui. Depois de estarem internados, e aí né, tiveram sintomas, e aí foram testados, foram né, feitas consultas clínicas, e, né, e, e chegou-se chegou a essa conclusão, a partir dos exames, que eles estavam positivados. Não existe leitos para pacientes psiquiátricos na cidade de Porto Alegre. Então, nenhum hospital né, acaba aceitando, os hospitais de referência aceitando esses pacientes. Então, eles estão aqui numa condição que não é a condição ideal para esses pacientes.
3: O Alberto Terres afirma que, desde o início, tem cobrado das autoridades da Prefeitura de Porto Alegre que se realize testagens nos funcionários e isso não está ocorrendo de acordo com ele. Né? Ele diz que apenas aqueles que estão já com sintomas graves, já infectados, é que acabam sendo testados e então liberados. Lá no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Gilberto, pelo menos cinco funcionários já foram afastados, mas não... Não pode se dizer, não pode se comprovar quantos uh, estão infectados e acabaram passando para outros pacientes. Então, essa situação que ocorre ali no pronto atendimento Cruzeiro do Sul, esses pacientes, de acordo com a última atualização que a gente tem, seguem lá internados, contaminados com coronavírus, numa internação para a saúde mental, né, que é um lugar, como ele mesmo havia falado, um lugar inadequado. Então, uh, um, mais um problema aí né, dentro dessa, desse, desse cenário grave aqui em Porto Alegre. Mas a gente está tá em contato já com a Secretaria da Saúde para prestar esclarecimento sobre essa questão.
2: Obrigado, Milman. 10h40, a gente vai para o Noticiário Nacional agora, porque de olho na agenda pós-pandemia, a Câmara deu oficialmente a largada para tirar da gaveta a reforma tributária. De Brasília, informações com Ricardo Viula.
16: De olho na agenda pós-pandemia, a Câmara deu oficialmente a largada para tirar da gaveta a reforma tributária. Na primeira reunião de retomada do tema, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acenou para o Senado, negando que os deputados busquem um protagonismo. Maia afirmou que os deputados querem aprovar uma proposta de simplificação de impostos que seja do Congresso como um todo e também do governo. Segundo Maia, a pressão pelo retorno da reforma tributária não é da Câmara, mas da sociedade.
8: Aqui não é uma questão de forçar, de pressionar. A nossa. A pressão não é nossa, a pressão é da sociedade em relação ao parlamento.
16: A reforma tributária volta a ser discutida na Comissão Especial da Câmara, que ao longo do ano passado analisou uma proposta própria sobre o tema. O colegiado ainda não tem definido um calendário de tramitação do texto. Líderes da Câmara ouvidos pela reportagem esperam contar nos próximos dias com a participação dos senadores no debate. Até agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, segue sem indicar quando vai reabrir a comissão mista de deputados e senadores, instalada em fevereiro, para juntar em um único texto as propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado. Mesmo assim, foi recebida como um gesto positivo a presença do senador Roberto Rocha do PSDB na primeira reunião da Câmara de retomada da reforma tributária. Presidente da Comissão Mista do Congresso que o tema, Roberto Rocha destacou que apesar do colegiado parado em razão da pandemia, deputados e senadores vêm dialogando sobre a simplificação de impostos. Isso não parou. É preciso que todos no Brasil saibam que nós continuamos conversando, senadores e deputados, e, sobretudo, as nossas
9: retaguardas, que são as assessorias e as consultorias do Senado e da Câmara.
16: Nos bastidores, a opinião de lideranças da Câmara consultadas pela reportagem é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, só vai reiniciar a reforma tributária depois de o governo enviar uma proposta própria, algo esperado para os próximos dias.
2: Obrigado, Viola. 10 43. Mais de 2 mil gaúchos já voltaram para casa após terem que ficar desabrigados ou desalojados por causa das chuvas aqui no Rio Grande do Sul na semana passada. Segundo a Defesa Civil, são 992 pessoas que permanecem longe de suas residências. Nos dados divulgados anteriormente, esse número era pouco superior a 3.033 pessoas. A quantidade de municípios que seguem atingidos também diminuiu, de 23 para 19. Lembrando que sete cidades já decretaram estado de emergência, são elas São Sebastião do Caí, Eldorado do Sul, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul e Mampituba. Nove bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul seguem em alerta para novas elevações dos rios em razão das chuvas que voltaram a atingir o território gaúcho. Até o momento, não há registro de novas enchentes.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
17: Olá, pessoal. O britânico Matt Haig, autor do best-seller Razões para Continuar Vivo, lançou um novo livro, Observações sobre um Planeta Nervoso, onde ele aborda a relação entre a saúde mental e a tecnologia e seu impacto na vida cada vez mais virtual dos indivíduos, principalmente depois da pandemia. Heike diz que hoje, nosso estado psicológico é afetado pelo estado do mundo e das pessoas, de uma forma que não ocorria 20 anos atrás que como humanos sempre estivemos preocupados com o nosso entorno, mas que agora também estamos preocupados com o que acontece a 15 mil quilômetros de distância. Sabemos das piores coisas que acontecem no planeta o tempo todo. Mas, por um lado mais otimista, ele diz que agora, com essa pandemia, sabemos que podemos sobreviver sem coisas que eram super necessárias antes. Precisamos de pouco. Comida, pessoas próximas, alguém com quem conversar e uma casa para viver. É um bom livro. Recomendo. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
1: Outro Olhar, com Kleber Benvenu.
18: A Assembleia Legislativa do Estado vai encarar o debate do tratamento precoce do coronavírus e vai encarar como deve ser, como deve fazer uma instituição que é de representação popular publicamente, com abertura, trazendo o assunto para o público, trazendo experiências já acumuladas na prática, inclusive, sim, com a tal cloroquina e também com as outras drogas. Né? Será hoje à noite, das 18 às 20h, na 14ª reunião do Fórum de Combate ao Colapso Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Eu falei hoje com o presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, também com o superintendente de comunicação, o jornalista André Machado. E a ideia é trazer médicos gaúchos e também de outros lugares que estão trabalhando com tratamento precoce e que possam relatar técnica e empiricamente casos daqui e de outros estados brasileiros para saber como estão evoluindo esses casos. Serão virologistas, infectologistas, clínicos, enfim, pessoas das mais diferentes especialidades que vão mostrar como tem funcionado esse tratamento precoce na prática, na vida real. Não é posicionamento, não é posição de preferência, é apenas o adequado levantamento de uma pauta que, por causa da disputa política brasileira, acabou sendo meio demonizada. Mas e se, se mesmo que apenas por hipótese, o tratamento precoce estiver salvando vidas? Por que não poderia ser ministrado aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente com acompanhamento médico e também com a concordância do paciente? Então, estamos numa pandemia, está morrendo gente, Nenhuma discussão, muito menos do tratamento precoce, deve ficar fechada apenas numa salinha de especialistas. Não, deve vir a público. Isso é um assunto para a população inteira. Então, faz bem a Assembleia Legislativa ao propor um debate sério e equilibrado sobre isso. O evento será transmitido pelo Facebook e pelo YouTube da Assembleia. É só procurar lá por Assembleia RS às 18 horas. É um bom tema de interesse de todos nós, de interesse da humanidade. E para você, um bom final de semana até segunda-feira.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns Fé na Estrada
0: Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota, agora com atendimento digital.
19: 10h48. Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos, milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar, mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a Multiarmazéns vem fazendo. O grande atalho se chama acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns, pé na estrada.
8: Números mostram avanços nos 14 postos de saúde de Porto Alegre geridos pela Rede Divina Providência. Somente as visitas domésticas feitas até o final de maio deste ano superaram em mais de mil por cento as realizadas durante todo 2019. As consultas médicas aumentaram 21% e as odontológicas 24,4%. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo FONE 43 4364 Prefiro. Fixo
10: 5.1. Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros.
19: Todo dia eu vejo milhões de motoristas percorrendo centenas de caminhos. Milhares de quilômetros. Eu sou a estrada. Ninguém passa por mim sem se transformar. Mas eu só consigo mudar a vida das pessoas quando tem grandes profissionais trabalhando forte e crescendo ao meu redor. Exatamente como a multi vem fazendo. O grande atalho se chama... Acreditar. E se eles acreditam em mim, eu acredito neles. Multiarmazéns. Pé na estrada.
10: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros.
2: 10 e 53 13 graus aqui em Porto Alegre o tempo segue bastante nublado já choveu hoje de manhã mas agora não chove mais mesmo assim o tempo segue bastante fechado aqui em Porto Alegre 994110993 nosso canal de interatividade a gente volta a Brasília porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem o resgate da autoridade do professor em sala de aula. Informações chegando da capital federal com a repórter Natália Pazzi.
11: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira a necessidade de resgatar a autoridade do professor em sala de aula. A declaração ocorreu durante o discurso na cerimônia de posse de Milton Ribeiro como novo ministro da Educação.
2: Naquela época,
8: Milton, te ouvindo falar aí, realmente o professor... Não só tinha como exercia sua autoridade em sala de aula. Lembra-me dos anos 60, nos momentos de festa na cidade, quando havia um casamento, por exemplo, as primeiras pessoas das listas a serem convidadas eram os professores. Nós temos que resgatar isso daí.
11: O chefe do executivo destacou que a transição na pasta será tranquila e que Ribeiro poderá pontualmente escolher pessoas para trabalhar com ele.
8: Você terá como pontualmente Colocar a gente ao teu lado com o mesmo espírito seu. Se bem que pode ter certeza que grande parte do Ministério pensa com você.
11: Em seu discurso, o novo ministro da Educação afirmou que nunca falou em violência física na educação e que nunca defenderá tal prática.
6: Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática. Que faz parte de um passado que não queremos de volta.
11: Antes de assumir a pasta, Ribeiro defendeu em vídeos publicados nas redes sociais educar crianças pela dor. O novo ministro ressaltou a gratidão que possui pela escola pública, ao qual disse ser um devedor. Segundo o novo ministro, ele pretende abrir um grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores.
6: Vamos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores, que como eu estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país, haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA.
11: Milton Ribeiro é pastor na Igreja Presbiteriana e, segundo seu currículo na Plataforma Lattes, é graduado em Teologia e Direito e tem mestrado em Direito e doutorado em Educação. Ele também é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual foi vice-reitor.
2: 10:56 foi registrada a primeira morte por Covid-19 no sistema penitenciário gaúcho. Detalhes com Eduardo Oliveira. A primeira morte
20: por coronavírus no sistema prisional gaúcho é registrada na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas, região metropolitana de Porto Alegre. O homem tinha 55 anos e estava internado desde o dia 29 de junho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O óbito foi no dia 13 de julho. O homem era natural do município de Restingação. Ele foi condenado pela comarca de São Leopoldo, cidade onde morava antes da prisão, por estupro de vulnerável e cumpria a pena de 40 anos. Ele estava na Penitenciária Estadual do Jacuí desde janeiro de 2017. De acordo com o diretor da PEG, Major Fabiano Dornelles, todos os procedimentos foram adotados quando o detento apresentou sintomas da doença.
15: Ele foi atendido aqui na unidade básica saúde que nós temos aqui dentro da penitenciária. Depois de atendido aqui pela equipe de saúde, ele foi encaminhado para o hospital de Sharquear. Lá observaram um agravamento no quadro e ele foi encaminhado no mesmo dia, no dia 29, para o hospital de referência do COVID em Porto Alegre, que é o Hospital de Clínica. E lá ele permaneceu na UTI. Os médicos eh, permanentemente faziam, fizeram contato com os familiares, deram todo o suporte necessário. Mas infelizmente ele, no dia 13 ele, esse, essa pessoa veio a falecer
20: são 2.250 penados na PEG, 1.040 já passaram por teste de covid-19 e 261 tiveram resultado positivo para a doença. De acordo com o diretor da Penitenciária Estadual do Jacuí, Major Fabiano Dornelles, desde o dia 17 de junho, oito detentos precisaram de internação. Seis deles já retornaram ao local, um deles segue internado, além da morte do homem de 55 anos.
15: Até o presente momento já foram testa testados 46% de todos os apenados que estão aqui. Todos aqueles que a, a, tiveram o resultado positivo estão sendo é, encaminhados para para nossa a equipe de saúde, que tem aqui permanentemente. Uh, também uh, aqueles que se agravam, a gente está tentando e está encaminhando para o hospital de chateado. Esse é o protocolo né, que nós estamos adotando e foi determinado para nós adotarmos aqui pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária.
20: Os policiais militares que trabalham no local também estão sendo testados, embora haja confirmações. Nenhum caso grave foi registrado.
2: 10:58. 58 obrigado Eduarda. Tem destaque final do trânsito chegando por aqui.
14: Seu Caminho
2: Informações com a Manuela Fantinel.
14: Trânsito flui bem nessa manhã de sexta-feira aqui em Porto Alegre. Não temos grandes transtornos na movimentação. Quem utiliza a Avenida Castelo Branco ou a Farrapos para se deslocar em direção à área mais central encontra o trânsito livre. No centro de Porto Alegre, movimentação tranquila nos entornos do Parque da Redenção e também nos entornos do Viaduto dos Açorianos, que segue totalmente bloqueado aí, com os desvios sinalizados no local. O destaque continua para a BR-116, porque realmente temos congestionamento entre a Charlau e a ponte do Rio dos Sinos, no trecho onde ocorrem obras. Esse trânsito lento é no sentido a Porto Alegre. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Gilberto.
2: Obrigado, Manuela. Agora faltam 10 segundos para as 11 horas da manhã, não há tempo para mais nada no primeira edição de hoje. O programa volta na segunda-feira a partir das 9 e meia da manhã com o Diego Casagrande e com o Guilherme Milman. Eu volto em seguidinha a partir das 11 horas e quinze minutos da manhã com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, tenha uma ótima sexta-feira, bom fim de semana.